0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, exterre Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kúhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társadalmi, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csoklom, köszönöm, hogy elfogadtál megkívánok.
1: Jó estét kívánok.
0: Mi a Magyar Szocialista Párt forgatókönyve arra az esetre, hogyha pártlistás szavazás lesz Budapesten?
1: Hát az MSZP mindig is azt mondta, hogy együtt kellene működni. Egy ilyen autoritár rendszerben tulajdonképpen az szétaprózott ellenzéki pártoknak akkor van esélye egy nagy megcsontosodott és megbonthatatlan fidesz szemben, hogyha együtt indul. Ez szerintem minden rádióhallgató tudja, hogy az MSZP-nek stabilan évek óta ez az álláspontja, és hónapok óta is ez az álláspontja. Mi is azt mondjuk, hogy közös Budapesti listát kell csinálni, tehát egyfajta nép frontba kell tömörülnünk, és ezáltal ö, szembe menni a kormányzattal.
0: És az ellenzéki együttműködés bármely pártja ezt az elképzelést ebben a pillanatban?
1: Hát a Budapestinél igen, a Demokratikus Koalíció, és ha jól tudom, a Momentum is tett hogy igen, tehát hogy a három legnagyobb párt már Magyarországon kifejezte az akaratát az ügyben, hogy a, ha ezt meglépi a Fidesz, és itt igazából a a döntő probléma megint az, hogy pár hónappal a választások előtt hoznak meg egy ilyen döntés. Ez 2014-ben is eljátszotta a Fidesz, akkor pont az ellenkező érvelést hozta, akkor ugye arányos volt a rendszer, és azt mondta, hogy igenis kapjanak a fővárosban nagyobb szerepet a önkormányzatok és a kerületek, illetve a polgármesterek, akkor teljesen más érvrendszerrel, most viszont megint csak megváltozott. De akkor is azt hiszem három vagy négy hónappal, Hamar. inkább három hónappal ö, ö, a választások előtt módosított. Tehát én elfogadom azt, hogy, hogy a választójogi törvényeket lehet módosítani, de azt nem fogadom el, hogy ilyen rapid módon és ilyen gyorsan. És egyébként, hogyha egy hatalom, főleg egy ilyen autoritár rendszerbe kényekedve szerint módosítgatja saját magára szabva, adott pillanatban, mert neki úgy tetszik, vagy éppen úgy gondolja jónak, az, az nem, nem, nem okoz jó dolgot szerintem egy társadalomban. Ugye
0: mi az javaslatában egyenlőre a főpolgármester választáshoz közvetlen maradna? Csak a közgyűlést alakítanák át uh-huh. Budapest-i listás Hát nem tudjuk de, mindenféle Így értik ez a kérdésem? Folyosói
1: plegykák vannak arról is, hogy egyébként elvennék a közvetlen főpolgármester választás lehetőségét is, hogy a nap végén milyen módosítókkal fogja ezt szétszedni a Fidesz, és hogy mi fog bejönni, mert ugye a mi hazánk nyújtotta ezt be, valójában a, a Fidesznek a szatellitpártya. Tehát de egyébként nem először nyúl ehhez az eszközhöz, hogy máson keresztül szondáztatja a társadalmat a Fidesz, és nézi, hogy mi a reakció erre, annó Volner, János már hozott be.
0: De akkor hogy kellene megcsinálni egy közös listát? A főpolgár, közös főpolgármester jelölt állna az élén, és utána a pártok beírnák a saját de Mi Ennek a technikája mi lenne? De,
1: mi, de minek? Tehát, hogy egyrészt miért kell megváltoztatni a törvényszerkesztőről, akkor visszakérdezel. Jó,
0: csak az a kérdésem, de. hogy ha úgy lesz?
1: Ha úgy lesz, akkor mi meg fogjuk csinálni. Tehát lesz egy közös főpolgármester jelöltünk, és népfrontba szállunk Lényegében ezt a pártok el is mondták, és a Fidesznek egyébként az az érteke, hogy Magyarországon az ellenzéki oldal ne álljon össze, és ne, ne alakítson semmilyen módon se európai közös Parlamenti listát, se a fővárosban, se, sehol, a megyékben sem. Minden meg is tesz a Fidesz annak érdekében, véleményem szerint, hogy megosza az ellenzéket. De
0: jól látom, most, mint olvasó, ilyen két oldalú megállapodások vannak. Az NSP megállapodik a DK-val polgármesterjelöltekről, aztán megállapodik országosan főpolgármesterjelöltről, már megállapodtak?
1: Nem, mert ott a párttal kell megállapodnunk. Tehát még egyszer mondom, az MSZP szerette volna azt, hogy közös európai parlamenti választási listát csináljunk. Az legutóbbi Závec kutatás szerint meg is tudnánk verni a Fidesz egyébként egy EP közös listával. Ez döntő fontosságú lenne abban, hogy a Fidesznek a képviselőit csökkentsük az európai parlamentben. Hát, ha már kiírja a plakát, hogy Fonder lejjen az ördög, és mindenki más, meg Brüsszel... Akitől a pénzt várja egyébként a pedagógus bérekre ami számomra mindig egy rejtély, hogy ez hogy nem okoz szuverenitási problémát a Fidesznek. De hát akkor már ne küldjünk annyi Európai parlamenti képviselőt akkor a Fidesz részéről. De ha erre nem partner a többi párt, akkor az MSZP-nek saját ajánlata van, saját listával, és ezt egy ezt legutóbb szombaton, egyébként tükad a személyben meg is jelölte az MSZP, hogy saját listával, saját ajánlattal indulunk, és saját lista vezetővel.
0: Ha meddig kell visszamenni a tárgyalásokban, hogyha ezt a törvényt mégis meg csinálják. Akkor minden, amit eddig megállapodtak mondjuk a DK-val, vagy a párbeszéddel, vagy bárki mással, az visszamegy egy nullapontra, mm, Vagy az, nem már, az gondolom. már ilyen komoly Nem van gondolom, és az
1: már nem, 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 nem. Hát az ellenzék már eleve 22-ben egyébként nagyon sok tekintetben megismerte egymást, fogalmazzunk így. Tehát nyilván egy polarizált ellenzékben nagyon sok párbeszéd lezajlott azóta is, tehát biztos, hogy nem nullapontra megyünk. Én azt gondolom, hogy ha van politikai akarat, akkor szinte pikpak meg lehet állapodni mindenben.
0: Jobbikot még beleszámítják. Nekik ugye van saját főpolgármester jelöltjük Brenner kolomban. Ők még benne vannak bármilyen megállapodásban?
1: Pici településeken egyébként szerintem ők benne vannak megállapodásban, egyébként elzárkoznak mindentől.
0: Mindentől? Hát sok tehát a fővárosban, területekben, nagyvárosokban?
1: Igen, igen,
0: igen. E- igen. Nem fognak hiányozni?
1: Vannak ahol, mondom, van, de vannak, ahol egyébként vannak részmegállapodások, tehát amelyeket most az ellenzék kötezek, kétoldalú megállapodások. Tehát ö, hál' Istennek el, elindultunk abba az, azon az úton, hogy, hogy legyenek megállapodások az önkormányzatokban, de az MSZP attól óvta egyébként az egész ellenzéki oldalt, hogy egyáltalán a verseny kibontakozzon, mert amíg még egyszer mondom, a Fidesz egységes, addig a mi oldalunkon a verseny az óhatatlanul vitákat szül, és ezeknek a vitáknak már látjuk a következményeit, és a partner szervezetek azt mondták, hogy nem fog rávetülni az a fajta verseny, amit az európai parlamenti választásoknál látunk az önkormányzati választásokra, sajnos rávetül, is mit csinál a Fidesz? Hátradől és kér egy kávét, vagy éppen módosítgatja kényekedve szerint a választógi törvényt. Tehát... Én továbbra is azt mondom MSP elnökként, hogy jobban tette volna az ellenzék, hogyha elfogadja az MSZP-nek azt a javaslatát, hogy egy tárgyalóasztalnál közösen belátjuk, hogy milyen rendszerben élünk, és ebben a történelmi pillanatban képesek vagyunk együtt működni. És e rendszer ellen közösen fellépni. Ha nem, akkor szerintem itt az ideje annak, hogy az MSZP-re sokan szavazzanak.
0: Az, hogyha megcsinálják a törvényt, akkor az egy fordulópont lesz ön szerint a többi párt álláspontjában? Budapest,
1: vagy... Budapesten mindenképp. Ugye attól függ, hogy mi lesz ebbe a törvénybe. Tehát, hogy a még rosszabb szenáriója is készülök, hát hiszen a folyosói plegykák azt is mondják ám a parlamentben, hogy, hogy akár kiterjesztik ezt a többi városra is. Tehát a tízezer fő, fő feletti településre. nagyvárosokra. Nél, például a nagyvárosokra is. Tehát nem tudjuk, hogy mi fog ebbe lenni, ezt csak ma Orbán Viktor tudja, de szerintem a miniszterelnöknek van a BCD terve egyébként arra. De önöknek is? Természetesen az MSZP-nek van.
0: De nem csak az az egy terv van, hogy mindenképpen közös listát kell csinálni, és egyben kell népfrontban indulni?
1: Az egyébként a legjobb terv lenne a fidesz szemben. Tehát, hogy továbbra is ezt mondom.
0: C-D- B, Természetesen van. Hát, Tehát megnézik, hogy mi van a törvényben, és ahhoz képest kell B, C, D
1: Én értem az ön kérdéseit, hogy nem, nem nagyon tudjuk szétválasztani, hogy mikor kérdez az MSZP-re, és mikor kérdez egyébként az ellenzékre. Hát, Mert mondják, ellenzékről, hogy egybe kell
0: indulni, akkor ellenzékről
1: beszél, de nincs olyan ma, hogy ellenzék, hanem van MSZP, és van még más többi ellenzéki párt. Ez egy hátrány. Ezt bárki politológus annál leül szembe, az elmondja, hogy egy egységes Fidesz szemben mekkora hátrányban van az ellenzék, és házi versenyt vív, helyett egyébként, hogy együttműködne, és jobban csinálnám, mint bármikor az együttműködés, mert szerintem még egy dolgot nem próbált ki az ellenzék ebben az autoritár rendszerben, amit a ner nevezünk, vagyis neve a Fidesz, hogy két választás között is egyébként képes legyen együttműködni, és nem csak közpolitikai programokat, hanem politikai struktúrát is kialakítani. Én felelősnek tartom azokat a pártokat, akik egy ilyen rendszerben, főleg egy 22-es vereség után, még mindig azt gondolják, hogy majd ők egyedül megoldják ebben a rendszerben is le fogják győzni Orbán Viktor szerintem közösen kellene építkeznünk is ebben a rendszerben, de ha erre nem hajlandóak a partnerek, akkor az kell, hogy gondoljam, hogy itt az ideje, hogy talpra állítsuk az MSZP-t, és itt az ideje, hogy az MSP túl az elmúlt tizenvalány éven, ahol a vezeklés útját megjárta, egy saját programmal és saját ajánlattal, álljon elő, ahol igenis be tudjuk bizonyítani azt, és az én generációm, az én baloldali generációm, hogy lehet más a baloldal Magyarországon. Egy
0: közös politikai struktúrába az beleférne, hogy kevesebb ellenzéki párt legyen? Egy konszolidáció? Nem egy az... unió? Egy együttműködés? Egy szervezeti együttműködés? Hmm. Mert az emberek azt gondolja, hogy igen, minek ennyi ellenzéki párt? Hát mindig csak veszekednek. Biztos hallotta már ezt. Én
1: szerintem a veszekedés, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vagyunk, hanem az hogy, az, hogy, az, hogy ezek a pártok hogyan viszonyulnak egymáshoz. A demokrácia, az MSZP és az én felfogásomban is az együttműködésről szól, a kompromisszumokról szól. Az a fajta diktátum, amit Orbán csinál, és az a rendszer, ahol maga alá gyűri a független intézményrendszereket, ahogy a médiát kisajátította, ahogy a kormányt teszi a néppel, és, és tulajdonképpen mindent, minden, és a Fideszt egyelővé teszi Magyarországgal, az, hogy a kisebbségnek szinte szava nincs, és nem csak pártoknak, hanem civileknek, ez távol áll tőlünk. Az ellenzéknek úgy a kötelessége lenne egyébként egy másik világot mutatnia, egy egy kompromisszum készebb, és egy egy, a nemzetet mindenki, nemzetben mindenkit beleértő alternatívát mutatnia. Egyelőre ezt, én nem látom, az MSZP-nek az igényét látom ebben, és mindent meg fog érdekében tenni, hogy egyre többen figyeljenek az MSZP-re és azt az ajánlatot, amit egy másik baloldali politikával, tehát ami nem tér vissza sok tekintetben gazdaságpolitikában a 2010 előtti világhoz, amely nem személyeket akar elküldeni a politikából, hanem megpróbálja meghaladni ezt a politikát. Én ezt ebben látom a jövőt. Szerintem fontos lenne, hogy meghaladjuk a rendszerváltás ígéretét is, ugyanúgy, mint amit utána 2010 előtt csináltak kormányok, nem csak baloldali, hanem jobboldali kormányok is.
0: Miről szólnak most az ellenzéken belüli viták? Nem arról, hogy ki legyen az úr a háznál? Egy adott választói tömb van, mindenki ebből akar nagyobb szeletet csinálni. Nem, nem erről szól a vita? De. De. Az, hogy ki legyen az úr a háznál, <hül> ez eldöntött kérdés? Tehát ki mondja meg az ellenzéki párt, szövetségnek, hogy merre van az előre?
1: Szerintem mindenkinek joga van ebbe beleszólni. Régi pártoknak, új pártoknak is, de én azt látom, hogy 2010 után nem volt olyan teljesítményű közösség, amely, amely képes lett volna azt a bravúrt megcsinálni és fordulatot, amit például az MSP megcsinált a rendszerváltás után. Tehát én azt látom, hogy itt sok csalódás érte az embereket 2010 után is, és a legerősebb párt is jelenleg a demokratikus koalíció fényévekre van a Fidesztől, és az integratív jelleget én kevéssé látom. Az a baj valóban a tortát akarják újra szeletelni, ahelyett, hogy a tortát nagyobbra sütnénk közösen. Ebben a rendszerben csak közösen tudunk nagyobb tortát. Egy demokratikus rendszerben tudnánk versenyezni esetleg egymással, bár ott a Fidesz, Egységes, céges megbonthatatlan többje ott is egy hatalmas előnyt jelentene, de így továbbra is azt mondom, hogy ez így sajnos nem, fog, nem, fog, nem fogja azt az eredményt várni, amit a szavazóbázisok egyébként várnának. A szavazóink azok nagyon együttműködéspártiak, úgyhogy én kérem is őket, hogy legyenek kedvesek átgondolni, hogy hova húzzák az X-et, és, és egy olyan pártot választanak, mint például az MSZP-t, aki aki felismerte azt, és felelősség teljes ajánlatot tesz, hogy ebben a rendszerben hogyan kellene viselkedni.
0: Milyenek látják a szavazóikat? Bárkire szavaznak, aki ellenzéki oldalon van, vagy az ellenzéki oldal pártjai körül van, közül vannak preferált pártjaik? Tehát tömbre szavaznak-e, vagy a pártokat válogatják A Sok a
1: szavazóbázisunk. Tehát látom, hogy az érdekli szerkesztő urat, hogy hát igen, egyébként valóban, hogy a mérjen ennyire megosztott az ellenzék. A, a sokszínű maga a szavazóbázis is. Kicsit messzebbről indulnék. Annó ugye a, az MDF szétesése után, amikor ugye a Mikheze kormány volt, azt mondta Antal József, ö, megtettük, amit megkövetelt a haza, megcsináltuk a rendszerváltást, és akkor az a párt szét is esett, és akkor, ö, akkor a fiatal Orbán Viktor azt mondta, hogy egy a tábor, egy a zászló alatt ha nem is gyorsan, de neki is legalább 10-12 évébe, hanem kicsit többbe is került az, hogy, hogy összehozta akkor az MDF, MDMP, KDMP, Kisgazdák, MIÉP, össze, összehozta a jobb addig a hazai baloldal az elaprózódott. Polarizálódott az ellenzék 2010 után, az MSZP, mint anyapárt még ketté is szakadt. Ez egy olyan hátrányt jelentett egyébként az akkora egységesülő jobb jobboldallal, a Fidesz alatt egységesülő jobboldallal, amely alatt nyögünk azóta is. És hogy ez egy sokszínű szavazóbázist magába rejtő ellenzék, amelyben vannak szociáldemokraták, polgári radikálisok, liberálisok, vannak olyanok valóban, akik a Fideszből kiábrándultak, de ezek kevesebben vannak, vannak zöldek, és hogy ezt a bázist kell valamilyen módon összehozni, és az elmúlt 13 évben ez a bázis megtanulta azt, hogy a Fidesz mindenre és annak az ellenkezőjére is képes, hogy a saját hatalmát megtartsa, a választójogi törvényt is úgy manipulálja, ahogy Akarta, át is rajzolt az országgyűlési választásokat körzetestől, mindenestől, hogy neki kedvező legyen, ezért 40 a is lehet kétharmadot szerezni ebbe az országba. Na de itt a lényeg az, hogy ezek a szavazó bázisokat valamilyen módon egy, egy, egy össze kell hozni. A kutatások azt mutatják egyébként, hogy ha van egy együttműködés, akkor a legutóbbi Závec kutatás is azt mutatta, hogy 90 ban hanem több mint 90 ban szavaznak egymásra a pártok. Tehát az valóban ö, egy fontos dolog ö, identitásává vált egyébként az ellenzéki oldalnak, hogy ebben a rendszerben nem lehet versenyezni. Megértették, de, megtanulták.
0: De úgy szavaznak ö, ö, erre a tömbre a választók, hogyha van valami ö, általános országgyűlési választásokat a legkönnyebb elképzelni, ott van egy miniszterelnök jelölt, azt könnyű megjegyezni. És utána volt a lista, azt is könnyű megjegyezni, a pártok nevét is könnyű megjegyezni. Tehát így szavaznának egy tömbben. Az ellenzéki együttműködésre?
1: Szerintem valamilyen típusú együttműködés kell, és hogy ezt most minek nevezzük, az egy, az egy másodlagos dolog. Itt sokkal inkább azt hiányolják az ellenzéki szavazók, hogy egy valódi politikai akarat és egy valódi szándék érvényesülését lássák, hogy stabilan szavazható egységé váljon az ellenzék. Hát, hogy, bűngejt, hogy ez koalíció, vagy uniópárt, vagy, vagy igazából ez mindegy, de a belső, mi nem tudunk olyanok lenni, mint a Fidesz, mi nem tudunk egy, a tábor egy, a zászló alatt egyesülni. A jobboldal az. az egy más típusú identitással, más típusú történelemmel, más típusú elvárásokkal van. Ott a vitákat sem tűrik annyira a választók, mint nálunk. Tehát egy teljesen...
0: Bocsánat, tűrik a választók a vitákat önöknél, nem épp azt mutatja a. a
1: egy darab minden, ikike. hogy
0: nem nagyon tűrik.
1: Uh, attól függ, hogy Tehát milyen utálják. jellegűek... Ah, nem igaz. Attól függ, hogy milyen jellegűek ezek a viták. Nem igaz, uram, mert én egy baloldali családból jövök, és a szüleim szocialista szavazók voltak, a apukám már nem él, anyukám még él, és mindig is kritizálták az MSZP-t, de mindig az MSZP-re szavaztak. Én azt tanultam az MSZP-n belül is, hogy soha nem elégedhetünk meg az eredményekkel, hogy mindig fel kell tenni a kérdést egy baloldali embernek, hogy jól vannak-e úgy a dolgok, hogy megalkottuk-e már a demokráciában azt a társadalmi konstrukciót, amelyel mindenki előreléphet, ahol csökkennek a társadalmi különbségek, aki mind, ahol mindenki kihozhatja magából a legjobbat. Van-e már olyan jó oktatásunk, egészségügy? hozzákapcsoltunk már egy jó lakhatást. Van már olyan gazdaságpolitika, amely valóban nem a, gazdas- a, a, a tőkéről szól, hanem az emberekről, hogy tudunk ilyet csinálni. Ez egy teljesen természetes baloldali identitás, hogy a baloldal mindig megkérdezik. A jobboldal az nem. Az azt mondja, hogy, hogy hát, aki szegénynek született, maradjon ott. Ilyen is a politika. Ha jó, nincs pénzed mondjuk, oktatásra, nincs nem pénzed. Semmit nem
0: vagyunk az út akkor egészségügyre, ezekről,
1: akkor, akkor így ártál.
0: ezekről a kérdésekről, fontosabbak az együttműködő ellenzéki pártoknak ugyanazt kéne mondani. Nem?
1: Egyébként az a röhely, hogy nagyon sok tekintetben ugyanazt is mondjuk.
0: De akkor ez miért nem látszik?
1: Mert a politikai akarat az egyes pártoknál mást, máshogyan értékelik sokan a jelenleg kialakult helyzetet, az országban azt látom, mások a céljaik lehet talán esetleg. De én a szavazókra koncentrálok, tehát kevéssé a többi pártra, bár kell foglalkoznom velük, hiszen egyességeket kell kötnöm velük, és azért ők is érzik azt, hogy együtt kell működni, hiszen az önkormányzatokban részmegállapodásokat kötünk. Ö- de fontos lenne valóban, hogy, hogy, hogy nagy társadalmi és gazdasági kérdésekben egy, egy felé húzzunk és egy ajánlatot tegyünk. Az nem baj, ha nem mindenben értünk egyet, de én azt gondolom, hogy 22-ben már azért sikerült egy olyan programot, amit jó lett volna, ha is mondunk az embereknek, és nem hagyjuk, hogy a Fidesz propagandája mindent leuraljon. akkor akkor szerintem jobb eredményt értünk volna el.
0: Mai ismereteink szerint az európai parlament és az önkormányzati választások azok egy időpontban lesznek. Igen, a
1: rendszerváltás óta először csinál ilyet a Fidesz, nem véletlenül.
0: Hogy tudnak erre mondani valóval, felkészülni. Ez két külön választás. Nyilván mind a kettőnek lesz a fókusza. Mit fognak mondani?
1: Nem véletlenül csinálta így a Fidesz. Pont az volt a Fidesznek ezzel a célja, hogy ne az legyen egy polgármesternek a mondandója az önkormányzati választáson, hogy például a Covid alatt hogyan segítette a kormány maszkokkal és más egyebekkel, tisztítószerekkel, a lakosságot, vagy az energiaválságban hogyan oldották meg az intézményeknek a teljes lakosság összefogással, a finanszírozását, hogy nyitva legyenek, stb. stb. hogyan segítették a mérhetetlenül magas infláció, európai rekordinfláció és élelmiszerárak, ami növekedtek a boltokban élelmiszerekkel, szociális segél, egyebekkel, de még csak arról is, hogy melyik járdát újították éppen fel, hanem az önkormányzati választást is, a háború, a szuverenitás, a soros és egyéb a kormány által egyéb folyamatosan a valódi problémákról a elterelő hadművelet határozza meg az önkormányzati választásokat. De mit és... tud
0: mondani egy kaziszbarcikai polgármester jelölt a Alex Sorosról? Tehát ki fog állni a választói elé és a kormány ezzel kapcsolatos álláspontjából fog vitatkozni. Hát
1: remélem, hogy a kazincbarcikai polgármestertől a szegedi polgármesterig, a miskolcinát, egészen a zuglói polgármesterig, azt fogják elmondani, hogy hány járdát újítottak fel, hogy hogyan segítették a lakosságot szociális ellátással, stb. stb. és nem fognak a kormánynak a narratíváját szajkozni, miközben egyébként a Fideszesek ugyanazt az országos politikát kérik számon a polgármestereken is már. Tehát látszik, hogy, hogy ezért csinálta ezt a Fidesz.
0: A beágyazott regnáló polgármestereiknek az eredményeket kell ilyenkor bemutatni? Tehát ez a feladat, ez a jó választási stratégia?
1: Szerintem egyértelműen igen. Hát hiszen egy polgármester bármennyire is sok pénzt vont el az önkormányzatoktól a kormány, egy polgármesterhez kopogtat be a helyi lakosság. Tehát a polgármester keresik meg, ha baj van a településen, a polgármestertől válnak segítséget. Ez alakult ki a rendszerváltás után, de az önkormányzatiságot is üresíti ki egyébként a Fidesz folyamatosan, és hát nyilván pénzügyi eszközökkel az ellenzékhez tartozó polgármestereket megfogja is megfelelően. Tehát, hogy amíg a Fideszeseket kompenzálja, addig az, az ellenzékhez tartozókat kevés. Sőt, semennyire. Úgyhogy, úgyhogy persze egy polgármesternek elsősorban a saját eredményeire kell koncentrálnia, Úgyhogy ezt, ezt én, ön is, ha polgármester lenne, szerintem arra lenne büszke, hogy a nehézségek mellett mit ért el.
0: Ugye a DK-val kötött megállapodásnak az egyik lényege az, hogy a hivatalban lévő polgármestereket közösen Igen. támogatják, tehát azt nem bolygatják meg. Igen. Mi lesz a 14. Kerületen? ott Horváth Csaba ellenében egy azóta már lemondott momentumos alpolgármester Igen. önállóan fog indulni? Ezt hogy oldják meg? Ugye nem a, nem a momentum elnöke,
1: Nézze, mi, én, mi továbbra is az MSZP azt tudja mondani, hogy egy ilyen rendszerben mi azt ajánlottuk, hogy legyen teljes összefogás, és akkor beszéljük meg közösen a dolgainkat. Erre nem voltak hajlandók a pártok, mi azt mondjuk, hogy akik egyébként már bizonyítottak, és regnálóak, tehát már hivatalban vannak, azokat pár hónappal a választások előtt már nem lenne szabad bolygatni. Koncentráljon az ellenzék azokra a területekre, ahol még fideszesek vannak, és akkor azokat kellene legyőzni.
0: DK-n kívül meg kell még állapodni valakivel valamiről? Ugye, mi, D- D-k a legnagyobb. mi
1: mindenkivel szeretnénk megállapodás kötni, természetesen. Tehát nem csak a DK-val lesz megállapodásunk, sőt, az lehet, hogy még bővülni is fog, hiszen ez csak egy részmegállapodás. Polgármesterek benne vannak, polgármesterek, vidéki, polgármesterek vidéki városok vannak van. benne, budapesti kerületek vannak benne, de hát a megállapodás csak a körzetek és a kerületek, illetve a települések egy részére terjed ki. Szeretnénk ezt bővíteni.
0: Minden lehet még bővíteni Kis hát hiszen sokkal több, egészen... sokkal
1: több település van az országban, mint a hány megállapodás. 50 egy néhány településen kötöttünk megállapodást, amelyben budapesti kerületek is vannak, és természetesen szeretnénk minden párttal kétoldalú megállapodásokat kötni, és bízom abban, hogy ebből majd kialakul egy olyan matrix, amelyben eligazodnak az ellenzéki szavazók. Hmm.
0: az mszp sok kis települési polgármester maradt, még régről. Vannak. Mert ott az volt a jellemző, hogy ott általában függetlenek szoktak Ez nyerni. így
1: van, de még mindig vannak. Tehát az ellenzék pártjaihoz képest az mszp van még mindig a legtöbb polgármestere, önkormányzati képviselője, és fontosnak is tartom, hogy ezek az emberek tovább tudjanak menni, és ugyanúgy tudják szolgálni a helyben a közösséget, akik megválasztották őket. Ezek jó része nagyon régóta képviselő, és nagyon jól végzi a munkáját, hiszen nem kapnának újra meg újra bizalmat.
0: Hosszan és kitartóan érveltek a közös ellenzéki lista mellett az Európai Parlamenti Választáson is, de most van saját Európai Parlamenti Választási listájuk, Tüttő Kata vezeti, és versenyez Donátannal, Dobrev Klárával, Ungár Péterrel, Jábor, Benedekkel. Milyen programmal mennek neki? Csomó minden ki van lőve, zöld nem nagyon lehet, azt az LMP, meg a párbeszéd, meg a zöldek viszik újabban a Fidesz is, akkor mi?
1: Hát ugye nagyobb meghatározza a mi Európa képünket, az európai szocialistáknak az a meglátása, hogyha nem tudunk egy szociális Európa felé elindulni, akkor, akkor bizony félő lesz, hogy sebességes lesz Európa. Nem csak az európai szocialisták, hanem mi MSZP-sek is úgy látjuk, hogy a legnagyobb veszély Magyarországra nézve szerintem nem az, hogy ki, ki viszi Orbán, az Európai Unióból Magyarországot, hiszen a keleti autori tervezetők nem fognak szóba állni Orbánnal, hogyha nem az Európai Unió része, vagy kevéssé. Sokkal inkább félőnek tartjuk azt, hogy egy olyan többszebességes Európai Unió fog kialakulni, ahol Magyarország az Európai Unión belül szorul perifériára, és bizony, akkor valóban veszélyeztetjük azokat a forrásokat, amelyek járnának Magyarországnak. És már most látom ennek a jeleit, amikor itt, itt az inforádióban is hosszan beszél Navras is ura arról, hogy a bármilyen apró pénz is érkezik, mekkora sikerként adja el a Fidesz, és hogy mennyire kell örülni, de szerintem nem szabad, hogy így legyen. Tehát az első és legfontosabb, hogy haza kell hozni az Európai Uniós forrásokat, ehhez Magyarországnak újra barátokat kell szerezni. Az más. Amit a Fidesz mond, hogy mi alárendelnénk magunkat az Európai Uniónak. Ez nem így van. Az MSZP azt gondolja, hogy lezáródtak a csatlakozások. Ugye az MSZP vitte be az Európai Unióba ö, ö, Magyarországot, sokat tettünk érte. Amikor volt egy előcsatlakozás, akkor valóban sok mindent kellett harmonizálni, de onnantól kezdve, hogy teljes jogú tagok lettünk, onnantól kezdve szerintem egy új időszámítás kezdődik, ahol nem szabad azt az útszéli zsarolási stílus csinálni, amit Orbán Viktor csinál, ugyanakkor azt gondoljuk, egyben aktívan alakítani kellene az Európai Uniónak a politikáját, és olyan szövetségeseket találni, akik segítenek abban, hogy Magyarország érdekei érvényesülhessenek. Tehát az az, az alapelv, hogy nyugathoz tartozunk, és nyugat-Európa, illetve az Európai Unió a legfontosabb otthonunk mond, mint Magyarország, de ebben meg kell találni Magyarországnak a legfontosabb érdekeit, és ehhez barátokat kell szerezni. Tehát a források hazahozatala az egy, az egy nagyon fontos dolog, és szerintem, ha egy másik kormány lenne, már ezek a források itt lennének.
0: Pont a fordítottját csinálnak, mint amit a kormány most csinál. Megadnak a támogatást Ukrajnának, és megszavaznák az új migrációs rendeletet, tehát mindent fordítva csinálnának. Ami,
1: na ez az egy nagy hazugság. És ez a, Nincs, ez kérdés volt. Amit ön mond, és amit ön kérdez, nem önnek titulálom, hanem ez a kormány narratívája. Nem. Magyarországon például lenne Európai Uniós ügyészség. Magyarországon például az igazságszolgáltatás nem küzdene problémákkal. A demokratikus és jogállami deficitet, azt me felszámolnánk. Például szabad lenne a sajtó, és egy csomó minden olyat csinálnánk, ami, ami szúrja az Európai Uniónak a szemét. Az, hogy egyébként a ön által említett és a Fidesz által szajkozott hogyan döntenénk, az egy másik dolog. Itt, itt sikeresen mossa össze a Fidesz, és mossa át az embereknek az agyát ez, ez ügyben.
0: Hogyan itt? döntenének ezekben a Fidesz által uh, exponált kérdésekben? Például az ukrajnai fegyveres támogatás.
1: Én azt gondolom, hogy ebben nagyon világos az MSZP-nek az álláspontja. Nincs katona, nincs fegyver. De csátba se? Ahova most a Fidesz küld.
0: Milyen fogást tudna találni, ha a Magyar Szocialista Pártnak lenne európai parlamenti képviselője magán az európai? Rendszeren. Hogyan tudnák azt Ó, elérni, hogy a pénz ide küzdjék? Most azt
1: kérdezi tőlem egyébként, hogy egy hatalmas bürokratikus rendszert hogyan lehetne, nagyon sok ponton meg kellene, és szerintem változtatni is kellene, de nem szana szétzilálva, hogy ezt az Orbán szeretné, hogy az Európai Uniót egy kezdetleges állapotába ahol csak laza államszövetség van, és igazából ne legyen mélyülő integráció. Mi azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak sokkal inkább kellene ebben az új típusú kialakult globális térben, önállóbb és erősebb szereplőnek lenni. Az MSZP például határozottan és személy szerint én is támogatnék egy önálló Európai Uniós hadsereget. Ez és a kormány is ez döntő. Na látja, akkor már van egy, egy dolog, amibe egy... A nagyon fontosnak tartanám, hogy gazdaságilag, és ehhez a szociális Európa ja. víziója, hogy a közép-kelet-európai térség ne szoruljon perifériára az Európai Unión belül fel tudjon csatlakozni. Ehhez a forrásokat igenis oda kell adni a közép-kelet-európai térségeknek, Magyarországnak is. Na de ehhez természetesen, ha már egy közösségnek a részei vagyunk, akkor valamit muszáj lesz teljesíteni. Akkor, amikor, és itt hazudik Orbán a magyaroknak, mert nem mondja azt hozzá, hogy amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor azról döntöttünk, hogy a szuverenitásunknak egy részét a többi Európai Uniós országgal együtt gyakoroljuk. Vannak nemzetállami kérdések, és vannak közösségi kérdések. Én nagyon furcsálom, amikor a miniszterelnök egyébként egy nemzetállami területhez tartozom, mint az oktatás, Brüsszelbe siránkozik, meg veri az asztalt, hogy adjátok ide a pedagógusoknak a pénzt. Ezt ne, ne haragudjanak. Azt a nemzeti költségvetésből kellene finanszírozni. Ez nem zavarja a Fidesz szavazóknak egyébként a lelkét vagy az identitását, vagy a miniszterelnöknek, hogy egyébként majd legközelebb a nemzeti alaptantervet is ott fogja megiratni. Tehát akkor beszéljünk tisztán. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon félre van vezetve. Nagyon sok ember manipulálva van, hiszen ma már olyan erőteljes a Fidesz propagandája, hogy képes alakítani mindenkinek a, a nézeteit. Nagyon kevés hely van. Például, köszönöm azért a meghívást az Inforádióban, hogy el tudjuk ezt mondani, hogy például ez egy milyen nagy ellentmondás. Tehát elsősorban azt tartanám fontosnak, hogy haza kell hozni az uniós forrásokat. Nem szabad engedni, hogy Magyarország az unión belül sodrodjon perifériára. Újra szövetségeseket kell keresnünk magunk mellett, ehhez úgy is kell viselkedni, hogy megérje velünk szövetkezni. Ö, és vannak kérdések, amelyben azt gondolom, hogy minden nemzetállamnak, a némettől, a franciáig, a magyartól, a románik, a lengyelek, bárkinek saját jogon van ö, ö, döntési lehetősége. Hogyan
0: képzelnék el az oktatás javítását? Valószínűleg nincs két ember Magyarországon, aki pont ugyanazt várná az oktatástól. Van, aki azt mondja, hogy az állami legyen nagyon erős, van, aki azt mondja, hogy legyen az olyan, amilyen a gyerekemet én majd járatom, mert van rá pénzem hmm. Tehát látják azt az egyfajta igényt, olyne. amit, hogyha kielégítenek, olyne. akkor az jobb lesz? Olyne.
1: Szerintem a kérdés nem teszi jól fel, pedig ön egy nagyon... Vagy valami célja van a kérdésével, pedig Én nem akarom meg akarom
0: tudni, hogy mit gondol.
1: Hát a, a leginkább azt gondolom, hogy nagyon is egyetért az ország, szerintem jobb és balfele abban, hogy például jó lenne, hogyha egy generáció Magyarországon nem lenne fénal alfabéta, amit a Fidesz produkált. Jó lenne, hogy a pizza eredmények, ami nem csak a lexikális tudást, tehát a bifláztatást, hanem a képességek, a szövegértés, a logikai képesség, matematikai készségek, azok is tudnának egyszerre fejlődni, mint a pizza eredmények, vagy a pizza mér. És ebben iszonyatosan le van maradva a kormány, és pont ma jöttek ki az eredmények. Matematikában a legrosszabb, amit valaha produkáltunk, és a szövegértésben a második legrosszabb. És én értem, hogy COVID, meg értem a kormánynak azt a magyarázatát, hogy a többi ország még nagyobbat esett, meg ezt máshogy kell nézni. Na de honnan estek vissza? És amit tegnap kérdeztem Pintér belügyminisztertől, hogy lesz a COVID után felzárkóztató? Hát nem lehet, hogy írni, olvasni nem tanult meg, vagy nem tud majd később se behozni egy-két generáció és semmilyen választ nem kaptam rá. Tehát azt szerintem minden magyar polgár, függetlenül, hogy Fideszes vagy MSZP-s, meg kell írni, olvasni, tanuljanak meg a gyerekek hogy a gondolkodásuk, a, a kritikai gondolkodás, a logikai képességük, a kommunikációs képességük, a probléma megoldó képességük, és igen, emellett én azokat a táborát erősítem az MSZP-vel együtt, akik azt mondják, hogy igenis a lexikális tudásnak kell, hogy egy bizonyos kerete és minimális szint, egy kritikus mennyiség a szabad így fogalmazni meglegyen.
0: Biztos abban, hogy egy ember, egy átlagember ilyen országos átlagban gondolkodik az oktatáson, nem csak azt gondolja, hogy az én gyerekem legyen olyan, amit ön most felsorolt, az Tudjunk. összes többi.
1: Én azt gondolom, hogy minden édesanyja és édesapa, aki beviszi az iskolába, szeretné, hogy ne, ne fázzon a gyermek az iskolában például, nagyon sok iskolában ez, ez problémát jelentett. És nem azért álmosították az iskolákat, hogy ilyen problémákkal nézzünk szembe, vagy ne csöpögjön a mennyezetről a víz. És természetesen az is jó lenne, hogyha olyan tankönyvekből tanulnának ezek a gyerekek, amelyben a pedagógus ö, tud tanítani. Ö, tehát ilyen elvárásai joggal vannak. Ma azt látjuk, hogy akinek van pénze, kapja, egészségügyi ellát, vagy már sajnos a magámban se sokszor, nem. És valakinek van pénze. És a Pizza ezt is megmutatta, hogy növekedett az iskolai teljesítmény közötti különbség anyagi okok miatt. Akinek van pénze, az külön órákban megveszi, és nem csak az angolt, meg az informatikát, vagy a német órát, mint régebben, hanem már tényleg alapvető dolgokat, mert a pedagógusokat annyira túlterhelik, és annyira kizsigereli ez a mostani rendszer néha feleslegesen, hogy nem tudnak igazából alkotni, és nagybetűs pedagógusként a gyermekeket tanítani. És hát az oktatás egyébként se tudja az összes szociális problémát megoldani. Sokszor nagyon fontos, hogy milyen anyagi körülmények között, milyen bért visznek haza a szülők, milyen a lakhatás, milyen a szociális ellátás, és egyéb más dolgok. Tehát ebben a Fidesz nagyon le van maradva, és nem tudott a rendszerváltás utáni Magyarországhoz képes sem fejlődni. 2010 óta jóléti kiadásokra, na egyre kevesebbet költ a kormány. És akármilyen rendszernek nevezzük ezt, ha nem az emberek jóléte nem meghatározó, akkor szerintem nem beszélhetünk olyan típusú kormányzásról, ami az MSZP-s és a baloldalnak a fejében van Magyarországon.
0: Akarják, merik az egészségügyet meg az oktatást kampány állítani, amikor azt lehetett megfigyelni, hogy itt ezzel kapcsolatban nagyon komoly társadalmi mozgalmak voltak, de az ellenzéki pártok, mintha tartózkodtak volna, hogy ebbe nagyon belefoljanak.
1: De nem ez a kérdés, hogy együttműködtek-e vagy sem, hanem az, hogy ma a társadalomnak a preferenciáit nem ez határozta meg. Ettől függetlenül nem akkor kell lenni, amikor minden rendben megy egy országban, hanem akkor kell igazán is ö, talpol lenni a baloldali politikusoknak, és a baloldalnak semmi sem jó. Tehát, hogy ö, ö, igenis merni kell, és akarni kell jobb egészségügyet ajánlani, és ehhez megfelelő programokat is merni, és akarni kell, és tudni kell lakhatási programot, szigetelési programot, jó oktatási rendszert csinálni. Ez nagymértékben a nacionalizmusból lehet, hogy szavazat lesz, akár egy cikluson, két cikluson keresztül, és hogyha olyan a körülmény, akár hosszabb távon is, de kenyér nem lesz belőle. Tehát meggyőződésem, hogy ha van küldetés az MSZP-nek és a hazai baloldalnak az, hogy hogy ebben az országban a rendszerváltás után a demokrácia és a jogállamot össze lehet kapcsolni egy szociális Magyarország képével, úgy, hogy ez az ország mindig előrefelé menjen. És ezt is szerintem itt van egy újabb dolog, amiben szerintem fontos lenne egy közmegegyezés. Szerintem Magyarországnak nem elsősorban a németeket kéne azonnal utolérni, hanem a korábbi teljesítményeihez képest a jóléti rendszerek építésében tovább menni, előrébb menni, mert a Fidesz és a NER ebben visszafelé lépett, egyértelműen az elmúlt 12 évben, és mindig önmagához képes kellene jobban teljesítenie. És nem, akkor nem kellene állandóan hol sorosra, hol a háborúra a politikai elit oldalának mutogatnia.
0: Lesz ilyen szó? ami a programot összefoglalja, hogy a munkát, kenyeretből a munkát nem lehet teljes foglalkoztatottságban, a kenyeret. Hát
1: úgy, hogy a külföldi munkások is bele vannak számítva, tehát ez is egy nagyon nagy csúsztatás. Óriási
0: problémák vannak, ahol megjelennek többen a külföldi munkások ott többen. Én, én, én azt hiszem, ki.
1: hogy sajnálom azokat, akik elmentek több százezeren az elmúlt időszakban ebből az országból. És tudja, mi fáj a legjobban, és ez mutatja a rendszernek a hiátusságát, hogy ezek az emberek külföldön nagyon jól teljesítenek, mindenütt párját ritkítják a magyar munkavállalók, dolgozzanak a legnagyobb hozzáadott értékű területtől egészen más területekig, nagyon jók a magyar munkások, szeretik őket, és itthon nem tudnak boldogulni. Egy rendszerről sok mindent elmond, ha egy egy több százezer ember Elmegy és máshol keresi a boldogulást, és ennek nem csak anyagi okai vannak szerintem, hanem nagyon sok más is. Én az az MSP programja nem véletlenül kapta a rendszerváltást. Tehát ezt a rendszert, amit 2010 után kialakítottak, nagyon sok tekintetben meg kellene változtatni.
0: Első lépés? Egy új alaptörvény? Az első, az első lépés,
1: csinálni. az első lépés a politikai realitásból, hogy több pénzt kell adni a jóléti rendszerekre, az egészségügyre az oktatásra, a lakhatásra. Ezek nagyon fontos kérdések, és a lakások korszerűsítésére. Tehát, hogy az energiaválság, ez ö, folyamatosan a fejünk felett lebeg, és a jövőre a nézünk, akkor a legjobb res, amit nem használunk, vagyis a legjobb energia, amit nem használunk fel. Ebben a kormány semmit nem tett az elmúlt 12 évben. A Kádár Kockák utoljára uram, a panelprogram volt, amit a szocialista kormányok csináltak. Menjen el a választókörzetembe a 18. kerületi havannára. Egyik fele föl van újítva, a másik fele ott van a és azt várták az emberek a kétharmadoktól, hogy majd el fogják kezdeni fölújítani a másik felét is. Nem történt semmi. Ma tömegek élnek hidegben,
0: és csak de egy szobát most mondtam, hogy az oktatás meg az egészségügy nem ezt határozzanak az emberek gondolkodásának Ettől a középpontját. Ezt is mondtam, is mondtam hogy
1: ezt, ha hogy a fenében nagyon kell csinálni.
0: Mert egyszer majd a választó rájön, hogy ez az igazán
1: fontos. Én azt gondolom, hogy egy választó se fog azért kormányt elzavarni, mert jó iskolákat csinál a gyerekének, meg jobb egészségügyet csinál. Ezen túl természetesen vannak még olyan identitásbeli kérdések, amelyekben össze kell hoznunk a nemzetet.
0: Milyen identitásbeli kérdésekben kell összehozni a nemzetet? Mit össze lehet hozni a labdarúgó csapat, jól uh-huh. szerepel, összehozza a nemzetet.
1: Szerintem fontos, hogy abban közmegegyezés legyen, hogy hogy egy nemzethez tartozunk. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy többet ez az ország ne akarja visszahozni az rendszert. Ne lépkedjen abba az irányba, ami egy egyre kiteljesedő, sokak szerint fél én egy kiteljesedő rendszernek nevezem, de ne adják fel az emberek a saját szabadságukat, vélt vagy valós félelmek miatt. Ma nem egy külső hatalmat kell legyőzni ennek az országnak, mint a történelmében oly sokszor. Ma önmagával kell szembenéznie, és az önmaga döntései is félelmei. És sokszor Orbánék a propagandán keresztül nagyon-nagyon mester ilyen ö- játszanak ezekre a félelmekre. Szerintem Magyarországnak sok barátja van, a magyar kormánynak kevés. Magyarország szuverenitását nem veszélyezteti semmi. Viszont a jó létét azt a kormány nagymértékben mértékben veszélyezteti. Ha ilyen dolgokat egy egységes ellenzék, meg tudna jól beszélni az egységes lenni és meg tudna jól beszélni az országgal, akkor versenyképesek lennénk. Amíg nincs egységes ellenzék, akkor arra kérem a hallgatókat, figyeljenek arra, amit az MSZP jó, de hogyha
0: egy <gül> autorist autó- turisztikus társadalom vagy kormányzás felé haladó országot. Mire lehetne leváltani a politikai lengőajtónak, akkor egy ilyen kicsit bizonytalan, Tuti sok kormányválsággal, politikai bizonytalansággal. Tehát, mi lenne, amit föl tudnánk tenni? Hát ugye ezt mondja a, a Fidesz,
1: azt mondja a Fidesz, amit ön is mond, pontosan, igen. Hát, ilyen, új vagy
0: ilyen, vagy olyan.
1: Nem, nem feltétlenül. Miért nem tudja elképzelni azt, hogy egy, egy demokratikus rendszerben van egy stabil politikai közösség, amely egyébként szembenéz ö, ö, konfliktusokkal, ahogy a kormány is szembenéz, de ehhez egyébként nyugodtan működhet a jogállam, például nyugodtan lehet neki egyensúlyozottabb a sajtó, vagy ön szerint attól a stabil egy ország, hogy a sajtót tulajdonképpen megfojtják, és propagandisztikus gépezetet alakítanak, és minden megyei labba egyszerre ugyanannak a hírnek megjelennie? Szerintem nem. Szóval van még magyar történelembe kifutási lehetőség a demokráciának, és remélem, hogy még megélem. Sőt, biztos vagyok az
0: egy jó időszak volt, amikor együtt kormányoztak a szabad demokratákkal?
1: Hát szerintem sok tekintetben egyébként demokratikus ország volt. Így van. Tehát sok mindent lehet mondani az előző kormányokra, de például csak egyet példát mondok. Horn Gyula megmentette a magyar nemzetet, mert annó bajba volt, Orbán Viktor bezáratta a népszabadságot. Én nem akarok ilyen országban élni, uram. Nem akarok olyan országban élni, ahol nagyon sok újságíró, nagyon sok civil szervezet, és nagyon sok diák nem mondhatja el a véleményét például a rendszerről, mert hátrány éri. Mert minden nap kapok olyan leveleket, hogy nem lájkolhat egy pedagógus, nem teljesedhet ki a saját értelmiségi szakmájában, mert fél attól, hogy egyébként ki fogják rúgni, és hogy Pintér tegnap elmondta a bizottsági meghallgatáson, aki a rendszerből elmegy, kis túlzással vissza se jöjjön. Mert ez a mi rendszerünk. Mert a Fidesz azt mondja, hogy most mi vagyunk hatalmon, és tudom, hogy nektek is drága a tejföld, kedves fidesz szavazók, meg a párizsi, meg a tej, de a mi keresztény konzervatív rendszerünk van. És igen, amikor egy Fidesz-szavazónak is látja, hogy hát, kicsit azért rekord az infláció. Hú, az a 27 os áfa. Azért nekem is, meg azért én se kaptam időpontot már nem tudom mióta a várólistán, és a gyerek se, gyereknek is problémái vannak az iskolában. Szóval akkor jön a nagy magyarországos Orbán Viktor nyakába, akkor jönnek a vármegyék, a főispánok, akkor jön a Horti szobrot megtűrjük a parlamentbe, mert identitásában megerősíti a saját táborát. Ezzel szemben nekünk meggyőződésem, hogy kitartóan és világosan egy olyan szociális és demokratikus Magyarországot kell képviselni, és nyilván, amit ön kérdez, csak akkor fogjuk tudni bebizonyítani, ha egyszer kormányra kerülve képesek vagyunk ezt stabilan vinni, és azt a jóléti rendszert, ami nem volt még Magyarországon, csak nyomokban. Tehát amire az MSZP gondol, csak, hogy értsük egymást is a, a rádióhallgatókkal is. Szerintem tovább kell menni a szociális piacgazdaságon. Tehát a rendszerváltás után egy szociális piacgazdaság kiépítését ajánlották nagyon sokan, mi baloldaliak is egyébként, ami azt jelenti, hogy a piac által okozott társadalmi negatívumokat szociális intézkedésekkel kompenzálják. Szerintem itt az ideja a rendszerváltás után ennyi évtizeddel, tov- meg egy ilyen fideszes rendszer után hogy tovább lépjünk, és egy olyan típusú jóléti. Ö, ö, rendszereket kezdjünk el felépíteni, nem egyik pillanatról a másikra, hanem elinduljon Magyarország egy olyan útra, ahol egyébként radikálisan csökkennek a társadalmi különbségek, ahol szabadon működik a piac, ahol egyébként az állami szabályozók hagyják, hogy verseny legyen, de ugyanakkor valóban olyan beavatkozások, például az adórendszerben, ha már itt tartunk a programunkról beszéltünk, én nem bírom szocialista, szociáldemokrata emberként, magyar emberként elviselni azt, és nehezen tudveszem tudomásul, hogy ma a tőke, ma még ebben a pillanatban a kulcson adózik, 9%-on, mint a polgárok. Az meg 15%-on, sőt, a rengeteg állami adókedvezménynek megfelelni, ha csak 3-4%, míg a polgár fizeti a 15-öt. Tehát én mindig az emberek oldalára állnék ez ügyben. Tehát. És és igen, a leggazdagabbaktól, az oligarcháktól, a multimilliárdosoktól igenis több felelősséget kell vállalni, tehát járuljanak hozzá. De hogy közösen hogy költjük el ezeket a pénzünket, szerintem ebben van tanulnia valója mindenkinek Magyarországon. Nem szabad a 2010 előtti világot egy az egyben folytatni, de tanulni kell a rendszerváltás után lévő kormányoknak a Cselekedeteiből is. Egy új helyzet van, ebben kell nekünk új politikát csinálni, és meggyőződésem, hogy, hogy ezzel szembenézve és tanulva a korábbi évtizedekből lehet más Magyarországon a baloldal. Az biztos, hogy újra elkövetni ugyanazokat a hibákat nem lehet, amit 2015-ben Jó Jóléti
0: programokat fizessenek a gazdagok, mint ahogy annak idején Bodkalásztól miniszterelnök került, gondoltak?
1: Nem ebbe bukott bele.
0: Visszahoznák? Ez lenne az elve.
1: De arra ugye a Mészáros Lőrincnek kicsit több adót kéne fizetnie, az biztos. De Tiborc úrnak is sokkal több. Mindenkinek,
0: adót kéne. aki egy bizonyos kereseti felett van. És akkor... A mi
1: programunkban jelenleg az van, hogy három millió forintig egyébként mindenki kevesebbet fizetne, de hát ugye, mivel az infláció jön is mondta, hogy nagyon fontos tényező egy országban, változhatnak ezek, de hogy 3 millióig biztos, hogy kevesebbet viszoznák az adójóváírást és egyéb intézkedéseket. Nagyon-nagyon. Tehát az országnak nagyon kis része keres, sajnos 3 millió forint felett havonta. Ezek
0: a számok benne vannak a programban, ha valaki elolvassa, kiszámolhatja kockáspapíron, hogyha. Önök Kiolvashatóak Kiolvasható a belőle, ható.
1: ez így van, de tudja az az én problémám. Mert hogy vannak országok, négy... ahol
0: így szavaznak az emberek, hogy kiszámolják, négy hogy mennyi évről. adót kell Igen, fizetni.
1: De tudja, most egy európai parlament és önkormányzati választás jön, de jól érzékelt ön is az egész beszélgetés alatt, hogy ez nem csak Európáról fog szólni, és abban Magyarország helyéről amiről én is beszéltem, hogy nem szabad, hogy az unión belül sodroldjunk perifériára elveszítve a pénzeket, amik nekünk járnak a kormány miatt, hanem ez valóban egy belpolitikai kérdés is, nagyon sok tekintetben. És ennek az egyik sarkalatos pontja, hogy, ö, ö, és ezt nem képes a nerviztosítani, nincs olyan szám, ami ezt alá tudná támasztani, hogy a jó léte az embereknek nem tudott gyarapodni, nem tudtak, nem tudtak egyről a kettőre lépni, sajnos sokan ebben az országban. Nekik másom ő egy hatalom, a Fidesz és Orbán egy hatalom politikai kormányzás csinál teljesen máshova helyezi a fókuszt, és amikor az ember menne egy nagy levegőt, jó, de drága minden a boltban, akkor gyorsan jön soros, hogy ne is gondokodj azon, hogy mi mennyibe kerül a boltba. Jól
0: értem, akkor a Magyar Szocialista Párt akar egy identitásképző víziót mutatni a választóknak ami legalább olyan erős lehet, vagy szándékuk szerint, Hogyne, lesz, hát mint, a, egy mint a mint a, a Ez így a van, viziója. de ez egy,
1: ez egy folyamat. Ez nem megy egyik pillanatra, másikra. Ahhoz, hogy az, hogy az a fajta lehet más a baloldal, hogy nem követjük el újra azokat a hibákat, például a társadalomra felülről ráröltetett reformokat, nem hagyjuk végre, mint 2010 előtt, vagy éppen a megszorító politika, hiszen a baloldal, akár a, a, a Horn kormány, akár a megyesi kormány, de még a Gyurcsány kormányban is voltak, a intézkedések, majd ezt részben visszavettük megszorító politikával. Oké, okay, az Európai Unió intézménye és egyebek erre rá is kényszerítettek bennünket, egy világgazdasági válság is nyakon csapta az előző kormányt, de hogy honnan, mikor mennyit veszünk el, az mindig csak egy kormánynak a döntése, És azt gondolom, hogy ebben kell, hogy legyen más a baloldal. És hogy ez, ennek lesz-e kifutása, és én ezt képes leszek-e tömegeknek elmondani, illetve az MSZP-t újra visszahozni a porondra, mert amit én ma látok az ellenzéki oldalon, az kell, hogy mondjam önnek, uram, hogy óriási szükség van egy erős, erősödő MSZP-re, és az Ávesz kutatás azt mutatja az elmúlt hónapokban, hogy egyre inkább megértik az emberek, és eljut hozzájuk az a hang, amit én és a társaim képviselünk, hogy például az együttműködés hiány az nem az MSZP problémája van az ellenzéké, ahonnan az én nézem az országot, Magyarország problémája. Szerintem van a fidesz szemben lehetőség ennek az országnak más irányba lépni, de ennek a feltételeit meg kell teremteni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt Társelnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.